0: Hola mis panas de 8 bits, gracias por acompañarme en un nuevo episodio de este, el podcast de tecnología. Hoy para conversar sobre otro tema que me parecía súper interesante y que ustedes me dejaron en, en Twitter. Eh, uno de los comentarios que me pusieron fue, Pancho, por favor, habla sobre temas de oficinas remotas en tiempos de COVID. Yo ya hablé sobre esto, eh, pero lo he hecho un poco camuflado en... En, en los capítulos que hablé de qué aplicaciones uso eh, o en las aplicaciones de ecosistema, en los dos hablé sobre esto pero no lo hice como un tema puntual, sino que lo hice como un tema eh, explicando ciertas cosas de las aplicaciones que uso, un poco hablé de, de esto, pero bueno, hoy le quiero dedicar un, un espacio a, a este tema, porque si sí me lo han preguntado algunas personas y, y ahora último que publiqué unos capítulos nuevos, me dijeron, oye, ¿por qué no hablas de temas de oficina remota? Entonces, bueno, de eso quiero conversar desde el día de hoy, porque hay mucha gente que se está volviendo loca con temas de cómo integrar bien a tu equipo, cómo integrar bien tu oficina, cómo sacar de ventaja la tecnología que ya tenemos pero que mucha gente no sabe utilizarlo, que no sabe qué herramientas utilizar. Así que para poder entender esto, quiero que ustedes eh, sepan el contexto en el cual yo me desarrollo. Yo trabajo con, bueno, quienes me conocen saben que yo soy director comercial de Estudio de Fútbol y que también tengo manejo, desarrollo en una compañía que hace desarrollos para, para aplicaciones para móviles. Entonces tengo dos equipos que manejar. El uno de ocho personas, el otro de cinco personas. Perdón, más. Son más de cinco personas, pero cinco personas eh, in-house, por llamarlo de alguna manera. Eh, con las dos utilizo más o menos los mismos sistemas y las mismas integraciones, pero con diferentes tipos de, de, de intensidad, por llamarlo de, de alguna manera. A ver, básicamente algo que es importante, y me quiero. Voy a tratar de enfocar un poco más. Eh, al equipo de Estudio Fútbol porque el otro equipo de desarrollo de aplicaciones es un equipo que está mucho más automatizado porque ellos están son más tecnológicos y están acostumbrados a utilizar este tipo de herramientas. Entonces se me ha hecho mucho más fácil trabajar con ellos este tema. Con Estudio Fútbol se, se me hizo y se me hace a veces un poco más complicado trabajarlo porque tengo de enemigo al WhatsApp, que es un gran aliado y es un gran enemigo. ¿Por qué? Porque lamentablemente nosotros creemos que estar conectado digitalmente es chatear por WhatsApp. Y para mí, para mí, mi criterio, esto no es una verdad absoluta, que tu compa la comunicación de tu compañía pase por WhatsApp es un problema, es un desorden, es un caos. ¿Por qué digo esto? Porque en WhatsApp es un programa de mensajería instantánea eh, muy volátil y que está hecho muy, muy, muy parchado, o sea, a pesar de que tiene una... Una versión de escritorio no te permite organizar bien, no te permite hacer buenas búsquedas, no te permite eh, manejar bien el control del sistema de archivos que se envían por allí, etc. Yo siempre he pensado de que se debe manejar la comunicación de las empresas en chats corporativos para de, de la redundancia aparte. ¿Por qué? Porque te permite organizar de mejor manera la forma como te comunicas con tu equipo. Por ejemplo, yo utilizo Slack. En su momento intenté eh, utilizar Microsoft Teams, pero yo realmente con Teams no me llevé bien. Me parece que es muy complejo para hacer lo mismo. Cuando inició la pandemia dije voy a tratar de cambiar, aprovechar el ecosistema para estudiar fútbol, pero dije no. Y después me rendí y dije no, con Teams no vamos para ningún lado. Y comencé a utilizar Slack. Esa que es una plataforma de mensajería que te permite ahorrar millón tiempo en comunicación y ser más ordenados. Porque tenemos canales, te permite hablar por canales sobre temas eh, que estén mejores distribuidos. Por ejemplo, acá los temas generales los topamos en, el, en la sala de chat general. Si son temas de artículos, de notas estadísticas, en el, en el canal de notas estadísticas. Si es eh, temas de sorteos de entradas que hacemos a veces, bueno, que hacíamos cuando había público en los estadios en el canal de sorteo de entradas. Eh, si se necesita hablar sobre temas de información de Melleco o de Barcelona, están en los canales de Meleca y Barcelona. Si quiero hablar sobre temas Copa Libertadores, información y todo, está en el, en el canal de Copa Libertadores. Entonces, cada que tenemos que buscar sobre un tema, sobre un histórico, sobre un archivo, sobre algo, la gente va a los canales y lo encuentra fácilmente porque está súper bien estructurado, está súper bien armado y ya la gente sabe dónde tiene que ir, sabe podemos etiquetar a las personas con las que conversamos, hay un sistema donde se ven los archivos que se han enviado por cada uno, etcétera. Es una gran ayuda. Ya Lo que pasa es que como la gente está acostumbrada a WhatsApp, la gente, y eso me toca a mí lidiar mucho, porque muchos de los chicos a veces dicen, no, oh, pues ya le pasé WhatsApp, o ya le pasé a tal persona de WhatsApp. Y es un poco disciplinar a tu equipo para que lo haga por allí porque ese tipo de comunicación debe ser canalizada por ahí para que cuando otro la necesite pueda encontrarla de manera efectiva, sin que todo esté hecho una mierda mezclado eh, con temas, porque por ejemplo pasa mucho en el canal de Whatsapp, por ejemplo que es donde se maneja información instantánea no pasan algo en los chats de rueda de prensa bueno, se reenvía el grupo de Estudio Fútbol y en el grupo se ve y se pone la nota. Bueno, ahí sí, pero cuando se está trabajando, haciendo algo, por ejemplo, crear una nota estadística, nosotros vamos directamente a, a nuestro chat de, de Slack, que es mucho más organizado y que nos permite tener mejores resultados como equipo. No es que no utilizamos WhatsApp, sí lo utilizamos, pero la comunicación de la empresa pasa por ir por Slack, donde tenemos mejores resultados y tenemos mejor enfoque de las cosas que se están diciendo. Otra de las herramientas que utilizamos muchísimo es el mail. Nosotros optamos eh, desde el inicio que arrancamos, hace, pff, ya más de 10 años, eh, por utilizar el suite de, de Google y pagamos el suite de Google que nos permite tener Calendar, el Gmail, Drive, acceso a las tiendas de, de Chrome y utilizamos el mail de Google anexado al Drive que es donde nuestro diseñador, eh, por lo general, manda todas las plantillas o artes y todo lo que tenga que, que ver con información que comunicamos a través de redes eh, a todo mi equipo es decir en el drive está todo si alguien necesita tener eh, el logo de Aucas, por ejemplo está en el drive si alguien necesita tener las plantillas para fechas está en el drive si alguien necesita tener imágenes de eh, algún entrenador porque necesita hacer una nota están en el drive ya, entonces todos tienen acceso a ese drive y está tan bien organizado que se permite conectar con Slack y poder anclar esa información al, al canal que estamos viendo y cuando alguien necesite, por ejemplo ponen, ¿quién tiene una foto de bustos? entonces en el, sabemos que está en el drive mandamos el link a través de, de, de Slack y ya automáticamente la persona tiene la foto y la puede bajar y hace el arte que tenga que hacer, entonces eso nos permite comunicarnos mucho 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 mejor y de manera eficiente. Otra de las herramientas que utilizamos, no en Estudio Fútbol sino con el equipo de desarrollo eh, de otra compañía, es utilizamos una aplicación que se llama Entask. Entask a mí me permite ver cómo controlar las tareas que le he dado a la persona. En Estudio Fútbol no utilizo eso porque Estudio Fútbol es un día a día, dependemos mucho de lo que pase día a día, de informar. No hay tareas, o sea, hay tareas preestablecidas, pero no son tantas. En cambio, una compañía de desarrollo es diferente porque nosotros tenemos un proyecto, hay que hacer algo y para eso hay que hacer algunos bullet points. Y para poderlos seguir y traquear tenemos que saber cómo van los desarrolladores. Y al no estar presentes, porque estamos en oficina remota, a mí me permite ver si la persona ya hizo estos bullets si ya los completó, en qué porcentaje va, en qué porcentaje va el proyecto, en qué porcentaje va la tarea micro que él tiene en función del macro que tenemos que presentar todos. Entonces a mí me permite controlar la evolución y el desarrollo en el tiempo de un sistema. Se llama N-Task, N-Task. La, la aplicación es una aplicación que va gratis por un cierto número de tareas. Eh, a mí me funciona la, la gratuita sin ningún tipo de problema. Eh, ya para versiones que sean un poco más pro si necesitas eh, si necesitas ya una una versión pagada que no es tan cara no, no es tan cara otra de las herramientas que utilizo para oficina remota, aparte de que tengo Google Drive es Dropbox, la versión gratuita para guardar documentos ahí se guardan un millón de documentos que tengan que ver con temas de reportes de entregas de entradas reportes de, de números etcétera, eso sí lo manejamos en una nueva parte que es Dropbox, pero la podríamos manejar en Drive, simplemente es por, porque no me gusta tener todo junto. Entonces, allí utilizo, utilizo Dropbox. Y otra de las herramientas que utilizo bastante con, los, con el equipo de desarrollo, no con el Estudio Fútbol, es One Password, para poder compartir pas, eh, claves, accesos, todo lo que tiene que ver con, con información de acceso a cuentas, lo manejamos a través de One Password. Y es así como nos conectamos, es así como estamos eh, metidos con eso a full. Otra de las herramientas que utilizamos bastante es Google Meet, porque me permite tenerlo en, en, con la cuenta de Google que tenemos los correos. Y también uso Zoom, las dos utilizo, para poder estar en contacto con el equipo, desde la cara, que sepan que, que no están de vacaciones en la casa, sino que estamos en casa porque nos toca, pero que, que podemos... Eh, poder, podemos comunicarnos por ahí, vier, vernos, tener reuniones y poder tener una compañía que es remota. Ojo, todas las herramientas que les he dado son muy buenas, pero en mi experiencia el problema más grande de estas herramientas es acostumbrar a la gente a usarlas, a ser disciplinada, ya, porque nosotros venimos, más que nada en la cultura latinoamericana, venimos de una cultura donde hay que arrear a la gente, porque la gente cree que con el trato personalizado ya está por sobreentendido el resto. Entonces, claro, estamos trabajando, que si yo, pone eh, 10 personas en una oficina. Si alguien necesita algo, se viene y me dice. Y yo digo, sí, no, oye, paso y ya. Pero ahora acostumbrate, no estamos juntos y que tiene que aprender todas las mañanas, abrir los programas, estar atento a lo que ponemos en el chat, estar atento a una cosa, atento a otra cosa, ya es como diferente. Entonces hace que la gente eh, se, se le dificulte. Entonces, sí, nos, a mí lo que me ha costado muchísimo es tener que estar atrás del equipo. atrás del equipo y decirle, usa la aplicación, úsala, úsala, úsala. Y así hemos logrado formar una, una, un, una costumbre, un, tratar de que el equipo sepa que es parte de su proceso, que hay que acostumbrarse a esto y que tienen que utilizar las, las, las aplicaciones. Es la única forma de que puedas organizar una compañía de remota, porque de allí, si, si no hacen eso, las aplicaciones pasan a ser mera tecnología que no logró ser utilizada para bien. Espero les haya gustado el capítulo de hoy, espero les haya dejado eh, buenos recursos como para que ustedes implementen, y ya saben, lo, que, lo más importante es arrear al equipo, estar atrás de ellos para que las utilicen y pueda ser beneficioso para todos. Pero les haya gustado el episodio de hoy, por favor sus comentarios, dudas, opiniones a arroba pancho limón y en Twitter y en Instagram, o si no, mi correo electrónico arroba, eh, francisco. limón y gmail.com. Que tengan un excelente día.